0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
1: Y hoy hermanos amados, al leer esta palabra, este pasaje que estoy seguro que en alguna oportunidad usted lo ha escuchado, lo ha leído, ha meditado en esto, creo que es muy importante especialmente por lo que nosotros somos, lo que representamos y lo que tenemos que hacer, por lo cual el Señor ha dejado su iglesia en este mundo que aunque va a acabar en un día, todavía no se acaba. Todavía hay un trabajo, una labor que realizar. Y tenemos que asegurarnos de estar haciendo lo que Dios quiere que la iglesia haga, y aunque hay una necesidad variada, amplia y grande en el mundo, pero la necesidad más grande es la necesidad de asegurar nuestra salvación eterna. ¿Eso es lo más importante que nosotros podemos alcanzar o es el peor error que alguien pueda tener en tu vida, en su vida? apostar a su fortuna por su salvación eterna. Lo más maravilloso que puede haber es que tengamos la seguridad de que terminando esta vida, porque si el mundo va a acabar, obviamente los que habitan en el mundo también tienen una fecha de expiración. Tenemos un día cuando nacimos y otro día cuando nos vamos de esta tierra. Nadie es eterno todos tenemos un día donde vamos a morir terrenalmente. Pero los cristianos, aunque muramos terrenalmente, vivimos eternamente. Lo más importante es eso. Cuando llegamos al momento final, si tomamos la decisión que nos asegura nuestra eternidad o rechazamos la decisión que nos condena por la eternidad. Voy a repetir eso. Al final ese es lo más importante. Si tomamos la decisión que nos aseguró nuestra eternidad o rechazamos la decisión que va a condenarnos por una eternidad. El Señor le dijo a los discípulos, id y predicad el Evangelio. Y en alguna oportunidad yo he notado que Necesitamos saber qué es el Evangelio para poder predicarlo. Porque a veces cuando se evangeliza, y digo esto porque voy a estar hablando un poco de esto para que podamos tener claro nosotros qué es el Evangelio, porque estamos planificando más adelante comenzar a reincorporar las actividades de evangelismo locales como lo hacíamos antes de la pandemia, pero necesitamos nosotros Saber qué es lo que vamos a compartir. Cuando nosotros hablamos con alguien, no es simplemente evangelizar, ir a hacer una invitación a la iglesia. Porque muchos a veces interpretan eso. Evangelizar es, lo invito a la iglesia. Y no es eso. Para que Dios nos respalde, tenemos que dar el mensaje que Dios quiere que demos al mundo. Obviamente, como dice la palabra, iniciando en Jerusalén, Samaria, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero el punto que hoy quiero dejar en su corazón es, ¿cuál es el mensaje del evangelio? Mire que el mensaje del evangelio no es como lo dicen esos mentirosos, pare de sufrir. Ese no es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio está en la palabra de Dios para que la iglesia lo hable, lo predique, lo anuncie y obviamente no todos dan a creer porque en la Biblia encontramos que hay quienes van a ser condenados porque rechazaron el mensaje. Pero eso no está en nuestras manos. En nuestras manos está anunciar y van a creer aquellos que Dios quiera que crea. Que en su soberanía Dios va a salvar. Pero somos nosotros los que tenemos que dar el mensaje del Evangelio. Ahora, los discípulos... Porque aquí dice, id a ser discípulos, es lo que el Señor les mandó. Los discípulos son aquellos que al escuchar el mensaje del Evangelio creen o han creído y caminan en esa doctrina cristiana que han sido justificados por medio del sacrificio de Jesucristo. Voy a leerle unos versículos, quizás no los busque conmigo, si los ponen en la pantalla para que el tiempo pueda correr más rápido en esto, pero le prometo que están en la Biblia. Si no, después usted lo ve en YouTube y me dice, pastor, usted no, no dijo bien los versículos. Yo los corrijo. Romanos 3.24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Oiga esto, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Nuestra justificación fue un regalo de Dios. A través de la gracia de Dios, del favor de Dios. Dios en su gran misericordia nos justificó. ¿Qué es que nos haya justificado? Que nos considera justos, nos considera como personas que no tienen ya deuda con Dios. Romanos 5, 8, 9 dice, «Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores o siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Entonces, mucho más, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Vea esto. Fuimos salvos por la sangre de Cristo. Cuando se habla de la sangre de Cristo, escuche esto, muy, es muy importante. Cuando hablamos de la sangre de Cristo, no es algo que espiritualmente ustedes me voy a echar la sangre de Cristo bíblicamente eso no existe en la palabra. Hay algunos que lo practican con una muy buena intención, pero bíblicamente no hay eso en la palabra. El único pasaje que se puede eh, utilizar como un tipo es cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y pusieron la sangre del cordero en las puertas, pero ahí en todo el Nuevo Testamento, usted va a ver que la sangre de Cristo representa la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, la cruz de Cristo. Son conceptos que están hablando de ese acto que fue el acto que nos da la libertad de llegar delante de Dios es el acto que nos ha justificado la muerte de Cristo, la cruz de Cristo, la sangre de Cristo son elementos que quieren decir lo mismo el acto donde la paga del pecado cayó sobre el Señor Jesús pero vean el pasaje que leímos, muy importante dice aquí que seremos salvos de la ira de Dios ¿Escuchó eso? ¿Salvos de qué fuimos? De la Una vez más, ¿salvos de qué? De la de Dios. ¿Cuántos han escuchado el mensaje que dice Dios es amor? Y eso a cualquiera le da gusto ponerle en su carro y dar un folleto, ¿verdad? Dios es amor. Porque aún el pecador más pecador y más desventurado, si ve de Dios es amor, dice, ah, pues Dios me ha de amar porque Dios es amor pero ¿cuántas veces ha habido un mensaje diciendo tenga cuidado porque la ira de Dios puede caer por, sobre su vida en cualquier momento? Eso a veces no se escucha, ¿por qué? Porque es un mensaje que quiere valor, es un mensaje que necesita convicción bíblica y compromiso total en la doctrina cristiana para pararse y no en una iglesia, porque aquí es muy fácil decirlo, para mí es muy fácil decirlo hoy, pero ¿qué tal en una reunión con amigos, con compañeros o quizá con familia, diciendo, hey, tengan cuidado, porque Dios tiene ira y si ustedes no son salvos de la ira, la ira va a caer sobre ustedes. Hermanos amados, eso va a querer valentía, eso va a querer convicción, eso va a querer valor. Y hoy más que nunca, la iglesia que va a ver la gloria de Dios y el respaldo de Dios, tiene que ser una iglesia valiente. No podemos ser una iglesia tibia ni tímida. No le estoy diciendo que seamos groseros. Ni que usted vaya a atacar. Y que esté viendo con quién se va a pelear de, religiosamente. Pero que cuando demanden razón de nuestra fe. Digamos realmente lo que la palabra de Dios dice. Y amén. Y yo le agradezco a Dios porque es amor. Pero la Biblia dice que también hay un día de ira. Donde Dios va a manifestar su ira hacia el mundo. Ahora. El mensaje del Evangelio es anunciar, es publicar la buena noticia: que aunque hay un día de ira, hay un medio de salvación para ser salvo de la ira que vendrá contra todos los pecadores. Para que, hemos oído que el Evangelio son buenas noticias, amén. amén. ¿Qué significa el Evangelio? Le pregunta usted a alguien que ha estado en la iglesia y dice: buenas nuevas, buenas noticias si hablamos de buenas noticias es porque también en el trasfondo hay malas noticias. No pueden haber buenas noticias si no hay malas noticias. ¿Qué, ¿Qué quiere decir con esto, pastor? Mire, para que haya el concepto de bueno tiene que existir el concepto de malo. Si no existiera el concepto de malo no sabríamos qué es bueno porque todo es bueno. Pero como hay malo podemos saber esto es malo y esto es bueno. Entonces, si el Señor dice, el Evangelio es un mensaje de buenas noticias, es porque hay un decreto de mala noticia para el mundo y es que la ira de Dios va a caer sobre todos los pecadores. Y la palabra de Dios dice que no hay justo ni un uno por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Entonces, para dar las buenas noticias, es necesario no ignorar las malas noticias, que la ira de Dios va a venir sobre los pecadores. Ese es el mensaje del Evangelio. Juan 14, 6: Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La buena noticia es que a pesar de que hay un día de ira, hay un camino de escape, hay una puerta de escape. El mensaje de Noé. Noé dijo, hay una vía de escape, es este gran barco que estoy construyendo. Y aunque en la magnitud de las personas, la puerta puede ser estrecha, pero es la puerta que nos va a salvar. ¿Sabe usted que pensando sobre esto, yo me estaba dando cuenta qué importante es creer en el mensaje del Evangelio y confiar en el mensaje del Evangelio y dejarle los resultados a Dios, que usted va a encontrar declaraciones como por ejemplo el apóstol Pablo que dice hay de mí si no anuncio el Evangelio porque me es una necesidad y dice si lo hago de mala gana o de buena gana es decir que pone la opción de que en algún momento hasta lo puede hacer de mala gana. Pero eso no cambia la efectividad del mensaje del Evangelio, porque Dios va a respaldar siempre su palabra. Vea, por ejemplo, aquellos que ya sabemos la historia de Jonás. A ver, levanten la mano los que saben la historia de Jonás. ¿Cómo inició la historia de Jonás? El Señor le dice, ve a Ninive. Y él le dijo, me caen malos Ninivitas, no lo soporto para mí son una chusma, yo me voy. Y sabe usted que cuando uno mira geográficamente es como que el Señor le haya dicho, haga de cuenta que el Señor le dice a Felipe, Felipe ve a predicar a Florida y Felipe dice, no, a mí me caen mal los de Florida y se va hasta California. Así era la distancia, o sea, Jonás no es que se haya ido a Florida y él se fue a Norte de Carolina, no, agarró un barco que se fue lejísimos, el Señor lo agarró por medio de un pez, un monstruo marino, lo vomitó en las costas de Nínive y ¿cómo predicó Jonás en Nínive? ¿De buena gana o de mala gana? ¿Cuántos dicen, ah, él estaba feliz, dijo, ah, llegué a la playa? El hermano, todo vomitado, llega y predicó un mensaje hiper, mega, súper sencillo. Si usted lee el libro de Jonás, su mensaje fue, de aquí a 40 días, Nínive se acaba. Quizás en cada esquina, de aquí a 40 días, Nínive se acaba. A otra esquina, de aquí a 40 días, Nínive se acaba. ¿Y qué pasó? Toda Nínive se convirtió. Entonces, amados hermanos, yo me hablo a mí. Martín, no tengas miedo de hablar que viene un día de ira no te preocupe que caigas mal, no te preocupe que te eh, pongan un label de extremista, Dios va a respaldar su palabra y van a ser salvos aquellos que tienen que ser salvos. No sé cuántos lo aplican a sus vidas también, pero hay un camino de salvación y Jonás ni siquiera les dijo arrepiéntanse, sino que el Espíritu de Dios hizo que hubiera un espíritu de arrepentimiento. Aquellos que somos de Dios. Dios va a trabajar en nuestras vidas para que nos arrepintamos de nuestros pecados. Hay un camino. ¿Cuántos nos gozamos porque hemos entrado en esa puerta? Hechos 4.12. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. There is still time. Todavía hay tiempo y solo es en el nombre del Señor. Hechos 8.12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo, Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. ¿Qué era lo que Felipe anunciaba? Que había un medio de salvación. Estaba diciendo el, el mensaje. Las buenas nuevas son todavía hay tiempo. El mensaje del evangelio es mundo, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Es como cuando, por ejemplo, déjeme pensar esto. Hay un plan, Voy a, aquí nadie lo necesita, pero por si alguien lo necesitará. Haga de cuenta que dicen, por alguna razón misteriosa, todos aquellos que no tengan documentos, hay una ley que casi nadie conoce, que hoy, si ustedes llaman a este número 800 y les dan su nombre, el gobierno automáticamente le va a residencia. La buena noticia es que todavía lo puede hacer hoy. Porque alguien podría decir, ay, qué mala noticia, yo no sabía. Pero la buena es que todavía lo puede hacer hoy. Aclaro, me estoy inventando esto. ¿eh? ¿Cómo usted cree que actuaría la gente en ese momento? Exacto, corren mi hermano. Y se van inmediatamente, hermano, a hacer eso. Una buena noticia, ¿no? Haga de cuenta que para aquellos que son salvos, el evangelio todavía hay tiempo. Para ellos va a ser como una buena noticia. Todavía hay tiempo para que yo asegure mi eternidad. ¡Gloria! Porque como le repito lo que le dije al principio, lo más importante es si tomé o no tomé la decisión. Cuando si llegue el momento, nos encontremos todos en esa caja, en esa última cama a la cual todos vamos. Por si usted quiere que lo entierren, ¿verdad? Yo con mi esposa queremos que nos quemen. Entonces, cuando esté en la cajita, ¿verdad? En ese caso. Si tomé la decisión o la rechacé. No lo digo yo. No tengo ni la autoridad. No tengo, hermano, ni el deseo de inventarme una cosa tan radical. Simplemente estoy repitiéndole lo que la Biblia dice. Esa es la realidad. Por eso debemos predicar el Evangelio. Que hay una mala noticia, pero hay una buena noticia. Hay un camino de salvación y todavía hay tiempo para ser salvos. La responsabilidad de todo cristiano es anunciar el Evangelio. ¿Cuántos decimos amén? amén. La responsabilidad de todo cristiano es anunciar el Evangelio. Es una responsabilidad responsabilidad y el evangelio no es otro sino el que estamos leyendo anunciar que hay un día de ira pero anunciar que en la misericordia de Dios Dios todavía está dando un medio de salvación Romanos 15 del 1 al 4 dice ahora os hago saber hermanos el evangelio que os prediqué el cual también recibisteis en el cual también estáis firmes por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué a no ser que hayáis creído en vano, dice. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Mire, lo que Pablo predicó, lo que Pablo predicó fue en el versículo número 4, dice. Os entregué lo mismo que os recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El Evangelio es este. Somos pecadores, estamos destinados a la condenación eterna, a menos que nuestros pecados sean perdonados. A menos que seamos justificados. Y la buena noticia es, uno murió por nuestros pecados. Y no solamente murió, sino que resucitó y vive hoy. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Esa es la buena noticia y la palabra del Señor lo aclara. Por su muerte tenemos perdón de nuestros pecados ya pasados. Pero sabe que nos gozamos en que Él vive porque hoy Él está intercediendo por nosotros. Y por su intercesión, Él nos sigue perdonando los errores y los pecados presentes. La palabra de Dios dice en Juan que si pecamos, abogado tenemos. Pero mire lo que dice Romanos 8.34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús el que murió. Si sí, aún más el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por eso el mensaje del evangelio que Pablo predicó es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Yo estoy agradecido con la muerte de Cristo, estoy agradecido con la sangre de Cristo, estoy agradecido con la cruz de Cristo, estoy súper agradecido con esto, pero estoy agradecido también que resucitó porque está intercediendo por mí. Una pregunta bastante delicada. ¿Cuántos de aquí tenemos ya un tiempo que recibimos o por decir algo, reconocimos el señorío de Cristo sobre nuestra vida? Levanten la mano, queridos. Y la pregunta delicada es esta, si dependiera de nosotros y el Señor hubiera dicho, desde ese día borrón y cuenta nueva, te perdono todos tus pecados pasados, pero de aquí en adelante todo va a cuenta tuya. ¿Cuántos todavía estaríamos en pecado? Si sí, hay quienes estarían sin pecado, wow, yo los felicito, por favor. Sí, mi esposa estaría sin pecado. Oyó no, no. mal. Repito, mejor, para estar claros en esto. Va de vuelta. Si desde el día en que nosotros fuimos perdonados por nuestros pecados pasados, el Señor nos hubiera dicho, te perdono todos los pecados pasados, pero de aquí en adelante, a cuenta tuya mantenerte sin pecado. Si pecas, te condenas eternamente. ¿Cuántos entraríamos al cielo? Partida de pecadores todos los que estamos aquí. Entonces, ¿estamos agradecidos con la muerte de Jesús? Sí, porque todos mis pecados pasados fueron perdonados. Pero le pregunto, ¿estamos agradecidos con la vida de Jesús que está intercediendo por nosotros? Porque Juan dice, no pequéis, ese es el consejo, no pequéis. Mi, mi esposa me dice a mí, portate bien. Es un buen consejo, usted le dice a sus hijos, pórtense bien. Yo igual le digo oye, portate bien. Le digo a usted, pórtese bien y usted me dice a mí, pórtese bien, es un buen consejo. El punto es que si hacemos lo que nos aconseja la Biblia, no pequéis, pero conociéndonos nos dice, por si pecáis, abogado tenéis. Entonces yo estoy agradecidísimo con Cristo por su vida, por su intercesión, porque todos los días, aunque cometemos errores, Él está intercediendo por nosotros. Por esa razón es que tenemos confianza en Dios. Y dígame usted, ¿son buenas noticias esas? Y es lo que tenemos que proclamar, tenemos que anunciar, tenemos que decir. Ahora, nuestro objetivo es predicar el mensaje de la cruz de Cristo. Nuestro objetivo es predicar el mensaje de la muerte de Cristo. Primera de Corintios 2.2 dice, el apóstol Pablo, que sabía muchas cosas, que era sumamente inteligente en, en, en toda la instrucción teológica del momento. El apóstol Pablo dijo, «Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios», no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros. ¿Qué dice? Excepto a Cristo crucificado. Usted se pregunta, Pastor, pero yo no sé evangelizar, yo no sé qué voy a predicar. Lo único que tiene que saber es el mensaje de la cruz de Cristo. Es hablar con una persona y decirle, querido amigo, ¿usted sabía que hay un día de ira para el mundo? Y se le dice... Si sí, usted le dice y usted ya está preparado para escapar de la ira de Dios y si le dice no pues dígale la Biblia dice que hay un día de ira para el mundo y la Biblia dice que todos somos pecadores y alcanzamos la ira de Dios a menos que nosotros podamos abrazar la cruz de Cristo el regalo de Dios en nuestras vidas y el castigo de nuestro pecado haya caído sobre Cristo y toda nuestra deuda es pagada. Le traigo una buena noticia, todavía hay tiempo. Todavía podemos ser salvos de la ira de Dios. Pastor, ¿y de ahí qué hago? Usted le dio el mensaje, deje que el Espíritu Santo haga lo que quiera hacer. Aquellos que son van a quedar inquietos. Quizá le van a preguntar, mire, ¿y dónde puedo saber, man? Entonces dígale, Pues vaya a la iglesia. Pues si quiere, pues deme su teléfono y yo le llamo un día y, y podemos hablar más acerca de eso, etcétera. Pero tenemos que dar el mensaje y aquellos que son de Dios, va a quedar eso como una bomba de tiempo dentro de ellos. Por supuesto, no todos van a reaccionar así. Quizá la gran mayoría va, va a decir, usted está loco, extremista, fanático. Y por eso le digo, se necesita valor para poder dar el mensaje del Evangelio. El Señor le dijo, me seréis testigos. En Mateo leímos, dijo, me seréis testigos. ¿Sabe usted que la palabra testigo tiene su raíz? Es la palabra que transliterada en el español es martirios. La palabra testigo está ligada con mártir. Si queremos ser verdaderos testigos, no podemos separar la burla, no podemos separar el sufrimiento, no podemos separar el señalamiento de esto. Pero una cosa le voy a decir, sufrir con Cristo trae gran recompensa. Sufrir por el nombre de Cristo, hermano, es un honor poder sufrir por el nombre de Cristo. Si es que sufrimos, ¿verdad? Aunque... No podemos compararnos con los sufrimientos que otros cristianos han tenido y que otros cristianos están teniendo. Nuestro objetivo es predicar la cruz de Cristo. Debemos predicar el Evangelio y quien crea, el que tenga fe en ese mensaje, alcanzará la salvación del infierno y obtendrá la vida eterna. Déjenme leerle esto rápidamente póngame atención en esto. Dice, usted ha leído este mensaje. Romanos 10, 8 al 14 dice, más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que le resucitó entre los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Cuando alguien genuinamente cree y genuinamente confiesa, la Biblia dice, es salvo. Es la palabra de fe. Tenemos fe en ese mensaje. Y dice, todo el que cree no será avergonzado. Y miren la bendición de Dios. Porque no hay distinción. Dios no hace acepción de personas. No hay distinción entre judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. No hay distinción. Dios no hace ninguna distinción. Dice aquí, pues Él mismo es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán? Dice aquí, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, mire cómo Dios ve a los que predican el Evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. La primera persona que yo me recuerdo asusté con el mensaje del Evangelio fue cuando yo tenía alrededor de unos 5 o 6 años para que usted le enseñe el Evangelio a sus hijos porque no sabe realmente si a esa edad Dios los puede usar para salvar una vida. Yo le agradezco a Dios específicamente por la vida de mi madre porque sembró la palabra en nosotros, sembró la palabra, no se cansaba de estar diciendo la palabra en nosotros. Y un día me recuerdo que yo tenía un amigo de la infancia, cinco o seis años y mucho. Él se llamaba Jesús Francisco, pero todos lo conocían con el nombre de Chito. Me recuerdo que estábamos en un lugar y de repente, de esos de repente que usted no sabe cómo un niño de cinco o seis años se pone a hablar teología con otro niño de seis, cinco o seis años. Yo le dije, algo así me recuerdo, que ya es tanto tiempo porque cuando yo tenía cinco años, fue hace como unos 25 años, entonces mucho tiempo atrás, ¿verdad? Perdónalo, señor, porque me juzgan mal. Le dije a mi amigo, ¿y tú vas a ir al cielo o al infierno? Mire qué profunda conversación teológica de un niño de cinco o seis años. Y él me dijo, yo al cielo. Y yo le dije, porque en ese tiempo era lo que yo sabía. Le dije, ¿eres evangélico o católico? Y me dijo, ¿católico? Y yo le dije, entonces no vas a ir al cielo porque los católicos no van a ir al cielo. Y me dijo, no, se levantó y me dijo, no, yo sí voy a ir al cielo. Yo no sé, pero así he oído yo le dije yo. porque creo que la Biblia dice que solamente cuando has aceptado a Jesús en tu corazón puedes ir al cielo y los católicos no lo hacen. Le ese fue mi mensaje. Quizás estoy poniendo algo más, algo menos, pero ese fue mi mensaje. ¡Se fue! ¡Salió, hermano! Y obviamente después la mamá llegó a hablar con mi mamá y le dijo, yo no sé qué, Martín le dijo, Achito me dice, pero mire, llegó afligido, llegó llorando, llegó, me dice, está asustado. Y entonces mamá le dice, pues, ¿qué le dijiste? Me recuerdo que me preguntó y le dije, que, que no, no se iba a ir a, a menos que aceptar a Jesús, no iba a poder irse al, al cielo. Y mamá le dijo, señora, pero le dijo una verdad. ¿Eh? El punto es que... Después, eso sí, como después de 20 años que yo llegué al pueblo donde me, me, me crié, donde yo le hablé, una tía me dijo, me dijo, porque me decían Tincito, me decía la tía Tincito, me dice, ¿sabe quién pregunta por usted? Me dice, Chito. Así ah, le dije, me está preguntando para sonarme. verdad Y me dice, está en otro lugar. Viera, me dice, es cristiano y le sirve a Dios. Y dije yo, Gloria. Pero si usted mira, yo no le dije, Dios ama a todos los niños por igual. Aunque es una realidad, y eso vamos a ver después, hasta que se llegue a un punto de, de conciencia. Pero dos niños hablando, y le dejé la realidad del mensaje del Evangelio, que a menos que recibiera a Jesús como su Señor y Salvador, iba a pasar una condenación en el infierno. Ahora usted me pregunta a mí, pastor el infierno es literal, no lo sé, no me interesa saberlo, lo que me interesa saber es que es real, literal es distinto a real, es real, es un lugar de tormento y de condenación eterna donde yo no quiero estar y me gustaría que todos ustedes tampoco estuvieran en ese lugar. Y si realmente amamos a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, no nos acobardemos de hablarle el mensaje. Y demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Le voy a caer mal, pastor. Usted elige. Yo no lo voy a obligar. Dios no me obliga a mí ni nos obliga a nadie. Pero nos mandó. Y de hacer discípulos. Y el discipulado comienza con el mensaje del Evangelio. Debemos hacerlo como una comisión que el Señor nos ha dado. 2 Corintios 5.20 dice, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en el nombre de Cristo rogamos reconciliados con Dios, embajadores. Ahora déjeme terminar con esto, no podemos convencer a nadie, Dios no nos ha llamado a convencer, y es el punto que a veces tenemos que entender claramente, Dios no nos ha mandado a convencer. Aquí usted le diga, no, no, no pero mire, no, 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 usted dé el evangelio. Hay quienes no van a creer. Hay quienes le van a decir, ah, usted cree la Biblia, eso la escribieron hombres. Eh? Usted dígale, mire, yo si la creo en mí, Dios ha puesto fe y hay la evidencia histórica, geográfica, científica, real, de que este no es un libro cualquiera de es ese libro y yo lo creo. Es algo que, que estoy con mi fe totalmente puesta en esto. Pero si no lo cree, hermano, usted no va a convencer a nadie. Es Dios el que convence. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios. 434 4. y si todavía nuestro evangelio está velado para los que se pierden está velado en los cuales el dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio en la gloria de cristo que es la imagen de dios ahora hay mucho más que vamos a ir hablando consecuentemente pero la realidad es que cómo creerán si no hay quien les predique. Dice la Biblia en Romanos 10, lo que leíamos, dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, pues si no estoy mal, el verso 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Oiga esto, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hoy más que nunca, amados hermanos, amada iglesia, necesitamos pedirle constantemente al Señor que nos dé valentía. No le voy a preguntar, pero hoy quiero que usted, por favor, ahí donde está, cierre sus ojitos. Cierre sus ojos, por favor. Y pregúntese a usted mismo, a usted misma, si realmente ha representado el Reino de Dios con valentía cuando ha sido necesario O si nos hemos acobardado por no caer mal Por no ser rechazados Por no ser tachados de extremistas y de fanáticos y si usted al igual que yo reconoce, y dice, Señor, yo necesito cobrar valor, Señor. Y que con amor, con compasión, con educación, yo pueda ser un representante del Evangelio y decirle a aquellas personas que tanto me importan y tanto amo, que todavía hay un medio de escape.